0: Jest godzina 8.34, przy telefonie pan senator Jan Maria Jackowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy radio.
0: Dzisiaj w Senacie głosowania nad, drugą, nad wzmocnieniem tarczy antykryzysowej. Ile jest poprawek i czy ta ustawa wyjdzie dzisiaj z Senatu i powędruje do Sejmu, a następnie na biurko prezydenta Rzeczpospolitej?
1: Plan jest taki, że w tej chwili odbywają się posiedzenia połączonych komisji, które rozpatrują poprawki złożone podczas wczorajszej debaty. No ta debata toczyła się wczoraj właściwie od godziny 16.00. 40 do prawie godziny 22 była cała seria pytań do przedstawicieli rządu, ponieważ ta tarcza antykryzysowa czy finansowa 2.0, tak zwana ten, ta ustawa, no, wzbudzała duże wątpliwości senatorów y, opozycji. Y, przede wszystkim w tym zakresie dotyczącym nadawania różnym działom administracji publicznej, dużych uprawnień, y, upraszczających proces. Procedury w trakcie trwania pandemii, a z drugiej strony no, ocierających się o kwestie związane z prawami obywatelskimi. No myślę tutaj przede wszystkim takim obszarem zapalnym to była kwestia uproszczeń pewnych procedur budowlanych przy wdrażaniu technologii 5G, a więc objęcia Polski takim najnowocześniejszym systemem możliwości przesyłu danych i transferu tych danych. Druga kwestia, która wzbudzała duże zainteresowanie senatorów, no to była kwestia, co mają zrobić pracodawcy, którzy spełniają kryteria tej ustawy, a tam chodzi o liczbę zatrudnionych w danej firmie. Dotyczy to generalnie średnich firm. Mianowicie do wczoraj był termin płacenia ZUS-u. Czy mają ten ZUS zapłacić, czy, czy liczyć na to, że ustawa wejdzie i wtedy będą korzystali z tych możliwości, jakie daje ustawa. No więc y, ta dyskusja rzeczywiście była częściowo polityczna, częściowo merytoryczna, ale co do zasady wszyscy się zgadzają, że jest to dobry instrument wspierania polskich przedsiębiorców, y, a na pewno jest y, bardzo konieczny. Także wracając do Pańskiego pytania, Panie Redaktorze, to o godzinie 11.00 po rozpatrzeniu przez Komisję tych poprawek, a więc zaopiniowaniu tych poprawek. A cały czas przypominam, że opozycja ma większość w Senacie, więc kształt ustawy będzie zgodny z wolą opozycji. Będziemy wznawiali obrady. Porządek obrad zostanie poszerzony o dwa punkty. Dwie, incydent, dwie okolicznościowe uchwały. Jedna dotycząca 80 rocznicy ludobójstwa katyńskiego. No, tak w tym wszystkim nam to przeszło, 13 kwietnia. I, I wspomnienie tej ogromnej tragedii w naszych narodowych dziejach to nam trochę tak umknęło, ale Senat chce no, upamiętnić to tragiczne wydarzenie. A druga uchwała, no już bardziej mająca decydowanie charakter polityczny, dotyczy wezwania ministra edukacji narodowej, a właściwie rządu do wskazania precyzyjnego kalendarza, jak będzie wyglądała kwestia egzaminów 8, 8 absolwentów szkół podstawowych i jak będzie wyglądała sprawa matur. Jest to rzeczywiście problem bardzo poważny. Nie dość, że uczniowie, którzy kończą pewne etapy swojej edukacji, są w tej chwili w zawieszeniu, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o maturzystów, to nie jest tylko kwestia daty przeprowadzenia egzaminów maturalnych, ale to jest również kwestia rekrutacji na studia wyższe, ponieważ zdecydowana część czy większość absolwentów szkół średnich no, będzie się ubiegała o przyjęcie na określony kierunek studiów. Także temat jest ważny, natomiast tu warto podkreślić, bo akurat brałem udział w komisji ustawodawczej nad tym projektem uchwały, no upadł wniosek racjonalny, żeby zaprosić ministra edukacji narodowej na posiedzenie komisji, aby on się określił, być może rząd w tej chwili ma przygotowany ten harmonogram, no a tu opozycja próbuje ten temat no, do swoich celów wykorzystać. Także taki mamy plan na dzisiaj. I wszystko na to wskazuje, że te obrady dość sprawnie zostaną przeprowadzone i dzisiaj zostanie zakończone posiedzenie Senatu. No i ustawa, hmm. mówię tutaj, y, ta y, związana z tą tarczą finansową 2.0 trafi z powrotem do Sejmu, ponieważ wszystko na to wskazuje, że zostaną przyjęte poprawki, a więc Sejm będzie musiał to szybko rozpatrzyć, tak aby ustawa trafiła na biurko pana prezydenta i jak najszybciej mogła wejść w życie.
0: A dlaczego się o technologii 5G mówiło w Senecie?
1: No, mówiło się o technologii 5G z tego powodu, że w ramach pakietu tego antykryzysowego w tej tarczy 2.0 również były propozycje dotyczące uproszczeń procedury budowlanej, a więc kwestii uzyskiwania pozwoleń budowlanych na stawianie tych masztów niezbędnych do rozwoju tej te technologii. No i to wzbudzało duże wątpliwości, ponieważ no, tutaj rzeczywiście kwestia wyważenia pewnego interesu społecznego, ogólnego, jakim jest dostępność do tych nowych technologii, a z drugiej jednak nie do końca jasnych skutków negatywnych, jakie stawianie tych masztów w bliskich odległościach od miejsc zamieszkania może powodować. No więc to był też jeden z elementów, który w tej dyskusji się pojawiał. Ja dlatego o tym mówię, żeby pokazać, że to nie jest tylko kwestia hmm, Związana z, no, z pewnymi udogodnieniami dotyczącymi ZUS-u dla przedsiębiorców, czy zawieszania poboru tych, tych składek, czy innych kwestii. Ale w ramach tych ustaw jest cały szereg innych spraw, które dotyczą no, naszej, naszej codzienności. Więc To jest potężna, potężna, po, potężna ustawa, mówiąc
0: w skrócie. No ale co z pandemią ma wspólnego 5G?
1: Panie redaktorze, wnioskodawcy, czyli rząd, uważają, że rozwój tej technologii powinien następować. No i z powodu, z powodu no z wiadomych obecnie ograniczeń, no przecież wiemy, że urzędy mm, gmin w większości, chyba wszystkie, no, pracują zdalnie albo prawie wszystkie, nie przyjmują interesantów albo w bardzo ograniczonej formie. A więc tutaj, no żeby, żeby nie zakłócać tego harmonogramu, tak przynajmniej to strona rządowa y, motywowała, y, no zaproponowała uproszczenie, uproszczenie tych procedur. To ja mówię, to jest sprawa oczywiście kontrowersyjna, wywołująca y, też emocje, przede wszystkim ze środowisk y, tych, y, którzy uważają, że opinia publiczna, znaczy, że obywatele powinny mieć większy wgląd i tu powinna być bardziej przesunięta na po stronie interesu tych, którzy bezpośrednio są w pobliżu tych urządzeń, a skutki zdrowotne czy jakiekolwiek inne, chociażby też obniżenia wartości ziemi. No, panie redaktorze, znam takie sytuacje, bo do mnie się zgłaszają ludzie, że postawienie masztu, co jest dla właściciela gruntu dochodowe, no bo uzyskuje taką, taki czynsz z tego tytułu i to, jest dochodowy, yy, yy, i to jest źródło poważnego dochodu, ale jednocześnie następuje obniżenie wartości ziemi w okolicy. No bo już na przykład, jeżeli jest to ziemia budowlana, czy z taką możliwością, no to raczej ludzie niechętnie osiedlają się w okolicach takich 60-metrowych na przykład masztów yy, i już wartość tej ziemi spada. Więc to jest problem, który ma bardzo wiele aspektów, no, o to... które o, trzeba oczywiście o tym wszystkim dyskutować.
0: Ale czy przedstawiciel rządu by mówił o tym, że chodzi o sieć 5G i o budowę tej sieci?
1: Tak jest, ponieważ myśmy wcześniej przyjęli ustawę, która dotyczy, umożliwia rozwój tej technologii. Zresztą ustawę, która też w Senacie, no już nie chcę wracać do tej debaty sprzed wielu miesięcy, z kilku miesięcy ale też na ten temat żeśmy dość szeroko w Senacie dyskutowali.
0: Minister Cyfryzacji, który był wczoraj gościem poranka wnet, mówił, że to nie chodzi o sieć 5G, dlatego się dopytuję.
1: Nie, no to chodzi, chodzi, no ja umownie mówię sieć 5G, ale chodzi o rozwój generalnie nowych technologii i możliwości przesyłu danych.
0: Jest jeszcze ustawa dotycząca... Do... Do naszych danych, które daje ustawa o tarczy, o miejscu przebywania, o tym, że operator musi te dane udostępnić na, na życzenie To jest Zondu. osobny
1: aspekt dodatkowy, panie redaktorze, to jest osobny aspekt dodatkowy. I to też, no jeżeli tak już rozmawiamy, to faktycznie cały szereg obostrzeń i utrudnień, no i co tu dużo mówić, pewnych ograniczeń praw obywatelskich i wolności, jakie mamy teraz w związku z pandemią, to nie wywołuje w tej chwili jakichś ogromnych emocji społecznych, ponieważ no, znaczna część opinii publicznej uważa, że te działania są potrzebne, konieczne ze względu na ochronę dobra większego, jakim jest zdrowie i życie Polaków. Natomiast to nie znaczy, że tutaj dyskusji nie ma wokół tych zagadnień, no między innymi możliwości pozyskiwania danych, które w normalnych, nazwijmy to, warunkach są bardzo ściśle i precyzyjnie chronione jako tak zwane dane wrażliwe I, i są pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o dostępność administracyjną administracji publicznej, czy operatorów, czy, yy, czy, czy instytucji, które te dane przetwarzają, z możliwości tego przetwarzania.
0: A no, czy jest jakaś kontrola nad tym, co z tym. Jest
1: kontrola, tak, przynajmniej teoretyczna. Panie redaktorze, jak już o, o tym dyskutujemy, to na przykład, jeżeli chodzi o tak zwane podsłuchy, prawda, czyli kontrolę o, o operacyjną, nie wiem, rozmów stanego yy, numeru komórkowego, to przecież, żeby to przeprowadzać, to trzeba tam w odpowiedniej procedurze uzyskać zgodę sądu na założenie takiej kontroli. No Jest to opisane szczegółowo w prawie. Natomiast, żeby pozyskiwać informacje z lokalizacji komórki, to już takiej zgody nie trzeba. I teraz sobie wyobraźmy, że jakaś osoba jest objęta z jakiegoś powodu, nie mówię jakiego, ale zakładam, że na przestępczego, ale jest objęta y, taką kontrolą czy jakimiś działaniami operacyjnymi służb, to służby mają możliwość pozyskania informacji, gdzie dana osoba w danym momencie przebywa, ponieważ jak ma włączoną komórkę, no to ta komórka y, może być bardzo łatwo y, zlokalizowana w przestrzeni. Prawda? Więc to też jest źródło, źródło informacji o tym, co dana osoba robi, no przez sam fakt przebywania. A jeżeli na przykład dwie osoby, które są y, objęte takim postępowaniem, no są w odległości metra od siebie, czy dwóch metrów teraz, y, bo to wynika właśnie z takiej y, lokalizacji, no to wiadomo, że doszło do spotkania między innymi. Nie doszło do podsłuchiwania, Natomiast informacja już jest y, pewna, że doszło do spotkania. Także to jest cały szereg takich zagadnień, które y, na pewno y, y, wymagają, y, moim zdaniem, y, publicznej dyskusji, tak żeby opinia publiczna miała świadomość y, z jednej strony tych możliwości komunikacji i, y, i ułatwień życiowych, jakie dają nowe technologie, ale z drugiej strony również pewnych skutków które one wywołują dla naszej prywatności i wolności.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Najważniejsze, że dzisiaj ustawa o tarczy antykryzysowej 2.0 wyjdzie z Senatu i trafi do Sejmu. I szybka procedura i podpis prezydenta pewno jeszcze dzisiaj a najdalej jutro pod tą ustawą się znajdzie.
1: Tak jest. Życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie pana redaktora, całe radio i wszystkich słuchaczy.
0: Jan Maria Jackowski, senator Prawo i Sprawiedliwość, był gościem poranka w net, a teraz zespół t -Rex.